0: OK， 那我们开始喽。早安，全球华人营销学院的会员们，大家早！现在是周一的早上八点，今天天气变冷了，不知道大家周末都有没有出去玩呢？那我们全球华人营销学院呢，每周一、二、三、五早上的八点到九点呢，在 Zoom 上面用各种主题跟大家做直播，所以大家呢也可以搜寻全球华人营销学院的脸书专业，我们在脸书上面呢都有用呃课课程的数据，又或者是课程的预告。好，那如果想要了解更多的，欢迎上我们的脸书或者是将。我們的 Line 官 Line 官方账号哦。那现在呢，我们的影片呢，在录影当中，我们每一只影片都有每一个直播讲座都有提供七天的回放，请大家把握时间。那如果大家在聆听的过程有任何的疑问，或者是想要跟讲师互动的，觉得讲师这一趴真的讲的太好了，很想给讲师一个赞，<笑>所以请大家呢，记得在聊天室上面呢，就是做个回应，然后也是给讲师一个莫大的鼓励哦。好，那呃八点五十分的时候呢，讲师会统一就是我主持人哈就是。就是，我会统一收集大家的问题，然后跟大家八点五十分的时候跟讲师在线上做互动，这样子。今天非常开心，邀请到我们米特米特呃萨克斯风教育的创办人冠文哈、哦、团长同同时也是团长哈、哦、陈冠文。那冠文呢，他前前几天才刚完成一个。一个虚实整合的一个演讲，那这对米特兰来说也是一大步哈、哦，就是大家知道吗？说、就是、前几天跟关文聊天，关文说整整八个月，音乐工作者没有办法演出，那对音乐工作者来说是一个多么煎熬的事情。哦，但是但是冠文真的也是非常正向思考，他做了，他这个时候他趁这时间呢，帮公司调整体质，然后做了非常非常多，就是日后会让能量爆发的事情。所以我们今天呢，就看冠文怎么样用正向的思考，用创新的商业模式，让他的音乐教育成为普世价值。让我们用热烈的掌声欢迎米特艺术文化创办人陈冠文，冠文欢迎你
1: 。Hello， 大家早。好，那个 OK， 那我分享一下画面好、哦。好，那首先， okay. 欸、这边先谢谢伟荣的邀请哦，就是很开心今天有机会可以在这个全球华联营销学院跟大家做一个分享。好，那、呃、因为我们、呃、米特在整个就是、呃、音乐教育的或者说表演艺术的产业啦，我们的经营方式、呃、比较多元哈、哦，跟一般的。呃，就是在这个产业里面的比较不一样哦，所以我今天在这上面会跟大家做一些分享，说这段时间我们这八年的一个心路历程。好、哦，那首先我先跟大家做一个自我介绍、哦，我是米特艺术文化有限公司的执行长，那也是米特萨尔风创作团的团长，我叫关文。好、哦，那呃，其实我我是音乐系毕业的，所以我自己本身以前呢、呃、也是从事很多教育工作，然后呃也担任演出者。好，那可是呢，我有个比较特别的是，我跟大部分学音乐的背景不太一样，我其实是非科班哦，非科班上来的。我以前高中念的是配管，这个所谓配管就是水电。好、哦，所以我常开玩笑说，我其实三种管都念过了。我高中念水管，我大学念管乐，然后呢，研究所念管理。好、哦，那现在呃，我主要就是在做就是公司的经营的部分。这样好，那呃，因为在我们这个产业上面，就是如果。呃，我们的目标都会是希望说可以走上国际，好、哦，可以代表台湾，然后在国际的舞台上面，或许是把我们的音乐、把我们的作品带到上面去分享。那可是要走到这一步，其实不是很容易哦。有些团体可能走了呃十几年、二十年，哦，慢慢的才开始会有这些机会。但是我们透过一些不一样的经营方式，那包括我们在教育这一块的推广，好、哦，让我们有很快有能力可以去做这些呃比较大的挑战。好、哦，那。所以今天呢，首先我跟大家介绍一下我们米特，然后再来是我们呃怎么样去做一个我我刚刚所谓不一样的经营。那因为表演跟教育它其实是完全密不可分的嘛，好，所以我们怎么样透过呃现在经营的方式，我们去把这个音乐教育推广到每个家庭里面，好，然后最终呢，呃，也因为有大家的支持，我们可以去呃挑战我们想要的国际的舞台。OK。好，那首先呢，呃，我们米特，我们其实有三个主要的经营项目、哦。第一个是我们会做萨日峰，哦，就是顾名思义嘛，萨日峰重奏团，我们会做萨日峰的表演。那目前我们已经累积了三万名的呃观众，哦，就是会来听我们的演出。然后我们在教育上面呢，我们主要针对的是成年人这个族群。好，那至今为止已经有大概超过一千个人，他们的萨日峰的启蒙初学阶段是从米特开始。哦，所以我觉得我们播下了很多的种子，然后也在慢慢在发芽。所以在,在,在台湾学萨尔风的人口是非常非常的多。然后呢，我们本身也是雅马哈的经销商，所以我们呃跟他们合作了一个亚洲唯一,一间的雅马哈的全系列展示中心。哦，就是我们有收过他们的型号。那目前我们大概就是年营收两千五百万，大概呃快十人左右的一间小公司这样子。好，那我们的成员呢，呃，其实是来自于。哦，就是大家都是科班毕业嘛，然后到到欧美去念书之后，然后回来我们一起组了这个团。好、哦，那其实我们现在累计大概快一百场演出了，要不是疫情啊，我想我们二零二零年早就破了这个一百场。哦，就是就是有点可惜，但是我们就是赶快迎头赶上。那这八十六场呢，分布在呃全世界大概一呃十九个十九个不同的城市。哦，那我们也曾经跟十六位国际的音乐家去合作。那我们有一个很呃，我觉得自己觉得很骄傲的一个成就，就是我们用很快的速度入选了这个叫做国艺会的台湾 TOP 的团队。好、哦，他以前在文化部叫做所谓的扶持团队。呃，大家下面看到这些，例如说大家熟知的云门舞集啊、中逢宪打爵士团、明花园、紫风车、幽人神谷，好、哦，这些这些团体呢。他们现在叫做国家品牌，但是事实上以前他们也是在这个文化部的扶持团队起来的。那我觉得我们现在是唯一一个连续四年入选的一个台湾的萨克斯团。那我们也希望有一天哦可以像他们一样，就是在国际上面有非常非常多的的留下非常多的足迹。好，嗯，那除了表演的部分，其实我们呃在罗斯福路三段的这个巷弄内，我们有三间门市。好，大家照片上面看到上面这两栋，这其实是呃透天的建筑。那另外第三间在隔壁、哦。我们最早只有左边第一间。那后来因为经营状况还不错，那刚好隔壁也搬走，我们就一路一直租过去这样。所以现在右下角其实是我们第三间哦最新的门市。那因为那个巷子太窄，照片拍不进去，它在它在右边。OK， 好，那呃我们刚刚有讲到，就是我们的萨东教育，其实我们主要针对的是成年人，所以大家可以看到。我们的客群，好的年纪大概就是，其实大概四五十岁左右啦。但是当然，年纪一直到八十几岁到，到最大到九十二岁都有。好，这其实看人，但是我们的年龄层其还蛮广，但主要就是针对成年人。那因为大家来自于各行各业嘛，所以其实，呃，我们其实也把他们经营成一个社群。好，也就是说他们会。有很多的机会，大家会各自揪同学哦，到一些重要的场合去演出。例如说，左边这个是台北商业大学的校庆啊，或者右边有一个好像是课委会的一个活动哦。那下面是1995生命线，那常常大家就会互揪，那包括公司的尾牙、展览等等，也都会揪同学去表演。那像有一些艺术节的活动，我们有时候呃有街道也会安排他们去演出。例如说，左边这个叫台湾创联艺术节，去年举办的，它这个主题在讲所谓“轻盈共创”。那因为我们的老师其实都很年轻嘛，那我们的学员那反而是年都是我们爸爸妈妈的年纪哦，哦，所以其实我们是一起一起在怎么讲，就是在在在创造属于我们的音乐。那像右边这个基本院士的这个这个艺术节，哦，我们也会带着他们去参与。哦，那因为我们很多学员他们。对于、呃、他们是希望说他们可以把兴趣跟公益做一些结合、哦、所以也蛮多人常常自发哦就发起说，大家是不是可以去育幼院啊，去养老院做一些演出，公益的演出、哦。所以在一些特殊的节日，像这个帽子看起来应该是某一年的圣诞节、哦、他们去育幼院做表演，然后带一些小礼物给小朋友这样子。那我觉得都是很棒的事情。然后呃，记得有一年我们有一个学员，他,他在狮子会好是地区的呃总监吧，那。那次的活动呢，他就呃觉得说，嗯，今年不要的这个大会不要再吃吃喝喝，我们来办一场有气质的音乐会哦，所以就号召了大概七八百位室友，那包括他们自己，呃、哦，这一班自己也上台演出，那我们老师也上去演出，那这场音乐会我觉得很棒，就是我们募到了四十几万，然后呢捐给麦当劳慈善基金会。好，那我觉得能够就是带着他们，然后也因为他们有很多的机会可以一起去做公益，我觉得这是很很棒的事情。好，那除了刚刚讲的这些以外呢，我们其实每年都会举办。好，大家看到这个台上其实大概两百多个人左右，就是我们会做一个年度的音乐会。那当然是陆续上台啦，只是我们最后会有一个象征性的好，大家就是会来一个大合奏。这边有一个影片等等给大家看一下，好，跟大家分享一下
2: 。我们演奏那个。周杰伦的《阳光宅男》，
1: 范
0: 文没有声音
1: 。哦、oh, ，Sorry， <笑>又忘了勾选了。<笑>好，哎、欸、，OK， 这样子 ，OK， 有了吗
0: ？有了。好
1: ，OK，OK，、okay, okay, 太好了。好，《阳光宅男》，大家看到这两百多个人一起合奏啊，而且这是一个。老中青少世代的结合，对，那其实蛮有趣的，就是说，因为有些人可能学了五六年以上，有些人可能只学了半年，但是大家还是可以一起演出，因为透过我们老师的编曲，可以让呃，就是大家演奏不同难易度的版本，然后一起在台上做合奏。其实每年办这样的活动，让我们很有成就感的是，很多人跟我们分享说，他的可能工作性质啦，就是这一辈子没有机会站在台上接受人家的掌声哦。有时候对我们表演者或是演讲者来说，要得到掌声好像还蛮容易的，就是一个常态。可是对很多人来说，他一辈子哦真的没有什么机会在台上接受人家对他的鼓掌，所以还蛮多学员他们会非常激动的说，他从来没想过他可以哦，就是在这个年纪可以圆他一个音乐梦，然后这么多人在看他演出这样子。OK， 好，我们简短欣赏到这里。OK， 呃，那再来要跟大家分享的，就是说为什么呃，我我会想要去去创业，然后呢，去开始去做这样的经营。那呃，其实首先是要跟大家讲一下，就我们在这个音乐这个这个环境的一个现况哦，哦、呃，就是。因为其实，在台湾呢、啊，市场其实是非常饱和的。一起来、哦、就在音乐这一块都是。因为我想，观众不是这么多，学习者可能也很有限。那我觉得听音乐会、看表演，呃，也还不太算算呃台湾人的一个文化了。在西方的话，这可能是大家呃几乎每个礼拜都会去做的事情。哦，所以我们常说这个呃表演这件事情啊，其实是演出者加上观众加上场地三者缺一不可。哦，如果我们今天只有表演者在这个音乐厅演出，可但是就是没有观众。那你说起来，这也不能算是一场表演，好，所以，呃，这个起心动念就是说，当我们呃早期呢，我们在做一些音乐推广的时候，发现啊，实在是非常非常的辛苦。其实办音乐会找观众都非常的难哦。那呃，因为以前我们的推广教育针对的都是小朋友 ，OK， 那因为小朋友呢。嗯，像我们邀请他们听音乐会的时候，有时候小朋友是很有兴趣的哦。但是爸爸妈妈会说：“哎呀，就是你根本就是不想去补习啊，所以你才会找借口说你要去看表演啊。”哦，然后又或者是说：“哎，有些小朋友可能他平常要跟爸爸妈妈去想说要买个一两百块的东西，爸爸妈妈都说很贵。哎，忽然间音乐音乐会的票五百块的时候，他们甚至都不敢开口。我们就发现一件事情，就是说台湾的家长其实都很认同，就是这个哦，就是艺术让小孩接触艺术的重要。”但是呢，呃，可能会少了比较多机会，就是实际的去参与。好、哦，那所以，我我们就觉得说，如果我们可以成成呃，从成年人这一块开始去做推广，或许他真的感受到音乐的美好、艺术的美好之后，他会更愿意带着他的小孩，甚至以我们的学员来说，可能很多人他可以带着他的孙子，好、哦、一起一起去去听音乐会。那我相信，呃，在场如果有给小朋友学音乐的家长，一定有这样的经验，就是。呃，你会逼小孩练琴，然后呢，开始跟小孩就会有一些冲突。但是你知道说，说我都花钱给你学了，你一定要练啊，不然我不然那个不是还给老师了吗？对不对？哦，可是当很多家长他自己开始在学乐器，开始在练习之后，他也才会知道说，嗯，就是原来。大家都知道练习很重要，可是呢，有时候总是有那么一点的哦，就是要要要要花时间啦。那我觉得亲子之间呢，我觉得或许会会会在音乐学习这个上面会有一些共同的语言。OK， 所以我们开始决定要从成年人这块去做一个推广教育。好，所以呢，呃，我们发现说要要成年人这块要着手，其实很重要的是要怎么样突破大家心里面的那个障碍。哦，因为我相信很多。人都有一个经验，就是你对很多东西有兴趣，你开始学了之后，你可能会挫折，你可能会发现说啊，就是学不起来，又或者说太多兴趣了，很容易三分钟热度。所以我们怎么样去帮助我们的这些潜在的的的客户？哦，就是去让他们可以去突破心理的关卡，勇敢的踏出第一步。很重要的是，我们要让他们一开始的学习是尽量不要有挫折，可以很快得到成就感的。好、哦，那因为一直以来，其实我们都很熟悉 Yamaha 这个品牌的乐器，然、哦、后他们的特色其实就是可以把乐器做得非常非常好吹。所以呢，当我们掌握了这个关键哦，就是说我们跟 Yamaha 谈说，他哎们免费提供他们 Yamaha 的乐器，让我们的初学者去去使用。那有好的乐器，加上老师的教学方法没有问题的话，呃，这些学员他们的学习状况就会非常非常的顺利顺利。好、哦，那一方面怎么样去创造这个这个三赢呢？因为我觉得对我们来说，那我们就留住了这些想要学的人，我没有因为挫折太快地去放弃。好，因为是跟小朋友不一样哦，小朋友你爸妈花钱付学费买乐器，你一定压着他学个两三年。成年人呢，他可以他可以一个月没有没有成果，他就算了，我不学了。好、哦，所以呢，我们要让他们不要挫折，有成就感非常非常重要。那再来就是说，也因为我们有提供这样的服务，那对于这些学习者来说，他一开始比较不会去走错路。什么意思呢？当他用了不正确的乐器，我说他可能会挫折，他可能会养成很多呃不对的坏习惯。好，那。甚至他买到有问题的乐器，好、哦，这这都不是我们希望的。那再来就是说，当我们把这么好的品牌可以在一开始就介绍给我们的学员的时候，我们同时也帮助到了雅马哈这个品牌，哦，帮助他们在未来的销售乐器上面可以更顺利。所以这也是为什么后来我们就呃顺利的就拿下了他们的经销，然后呢，我们也呃就是跟他们合作了这个全系列的展示中心，由雅马哈去提供这个上百万整个加上所有型号的乐器在我们店里面做展示。哦，因为现在我们是他们雅马哈重点的一个销售的门市 ，OK， 好、哦，所以呃，我们这边有他们全部全部的型号，那我们开始去呃协助我们的客户去哦、呃、对雅马哈的品牌有个认识，然后产生信任。好、哦，那当然他们呃也提供了乐器嘛，那我们也有技师驻点在这边为我们的学员做服务。那包括我们还可以去提供一些国外国外大师的选定品。什么叫选定品？例如说同一个型号，他可能从二三十把从工厂里面先挑。里面最好的一把出来，好去提供给我们的学生，好，所以我们透过这样的方式呢，这这呃这六年来，或者我们开店六年来，其实就是有非常非常好的成成呃，就是非常好的成果哦。OK， 好，那呃我我想我们在初期的经营啊，就是有一个非常成功的关键哦，呃，我通常不会说我我们是音乐教师，因为我觉得我们的经营方式跟所谓的音乐教师是不太一样的。好，那。哪里不一样呢？呃、我想传统音乐教室一直都有一个问题，好、哦，因为像我自己以前大学，我也在教课嘛，那我会去跑一，从一开始会去跑一些音乐教室，呃，跑音乐教室的问题是对音乐教室跟老师来说呢，双方有时候都是不太舒服的。好、哦，怎么说呢？呃，因为大家知道音乐教室的经营模式，它一定是要跟老师去去做课程的抽佣嘛。那对老师来说，如果他去一间教室，他没有很多很多学生的话，哦，可能只有少数两三个，等于他跑一趟，对老师来说其实是不划算的。所以慢慢的，嗯、呃，当一个老师如果他的学生越来越多的时候，哦，有时候家长也会主动问老师说，哎，你是不是可以到我家里来教啊？这样我也不用接送小孩，然后你也不用被抽成，那反正你跑一趟教室，你也就教我小孩一个人嘛。哦，那总之最终造成的结果就是，呃，音乐教师他留不住好的师资，或者是说。呃，就是应该说，当一个老师他学生很多了之后，他可能不需要依靠音乐教室，那教室也会开始对老师失去信任，因为他会一直一直的被很多的老师对他来说会觉得是一种背叛。那我觉得这样就没有办法创造双赢，所以我一直觉得，当没办法创造双赢的时候，他就不是一个可以长久合作的模式。所以我，我我在我看来，很多的音乐教室他没有解决这个问题，是他一直没有办法，就是在稍微就是在在扩展的一个一个一个关键。好，所以我们的做法是这样子哦。现在照片看到的是我们的第一栋的，就是我我们的门市。好、哦，那我们在一楼的时候，呃，一楼部分当然我们做做我们的团体课、团体教室。那上面呢，我们把它隔成一间一间的个人工作室。我们用长期承租的方式提供给我们的老师。好、哦，所以对老师来说呢，他教课他不需要被抽佣啊、哦。我指的是个别课。好、哦，所以他这个这个方向就扭转过来了。哦、我我我常开玩笑说，很多教室老师们就是努力在把学生带离开这个教室，成为自己私底下的学生。我们这个方式呢，是让老师们也有意愿把他到其他各自的地方的学生可以去引导到他这边来，因为他已经承租了一个空间。好、哦，所以我们用这样的方式在开店的第一个月。哦，就是第一刻起，其实我们的空间闲置率就已经降到最低，因为所有的空间其实就是提供给我们的团员，提供我们的老师。那我想现在是一个共享经济的时代哦，所以呃，这也是一种共享经济的方式。因为当你今天要自己成立工作室的时候，啊，我指的是这些老师，如果你今天要自己成立工作室，你要找到一个交通方便呢，你又要一楼店面，你又要有行政人员给你服给你服务。哦，其实这这个需要花费大量的成本。那其实包括我们的。公共空间，我指的是例如说，呃，洗手间呐、啊，这个这其实都是可以公用的，包括行政的人力也是。好、哦，所以我们的老师他的空间，他甚至他可以人都不用过来，他可以他如果有朋友要跟他租借租借教课啊练习，他只需要请他人到这边，然后呢跟我们的行政柜台行政借钥匙，他的空间就成功的承租出去了。好、哦，所以呢我们这样的模式，我们收呃就是我们老师的长期租金，那同时呢我们经营我们的团体课。哦，那老师也，呃，就是这看老师个人的本事，就他有没有办法在团体课里面去找到他的他的个别学生。哦，那但是因为团体课跟个别，它其实是、呃、私人课啦，其实是两种不一样的哦学习的这个这个方式。哦，所以很多学生他们其实同时团体课会上，个别课也会上。那我觉得这就是一个达到双赢的方式。哦，那因为这样的模式啊，让我们很快的我说，呃，这个叫做就是至少说固定成本直接就可以 cover 掉。哦，所以我们。当隔壁他们忽然要搬走的时候，我们就诶、欸、很快的跟他承租下来。然后，嗯，因为那个时候我们的团员有一半在国外念完书要回来了，好，所以其实那个时候对我来说很重要的一件事情是，我如果不去再再复制一个一样的空间出来的话，事实上或许团员就必须各自去发展。那我觉得对于一个团队长远的经营来说，呃，我自己很肯定，当时我有这个魄力，就是决定说好，无论如何就是我要做。否则呢，团队人留不住，那最后就没有办法，就是一起去创造更多好的成果出来。好，所以我我我就马上就把隔壁承租下来，然后就一模一样、就是，就是就是呃月薪展售啊，然后团体教室啊，然后个人空间。好，那一样就是一成立之后，闲置率马上降到最低。好，那有一个有趣的状况跟大家分享哦，就是因为我太快开第二间店了，大概只花了八个月。所以我想那个时候市场的感觉可能会觉得说，哎、欸，以往从来没想过萨克斯风一个乐器能够去经营出一个空间。通常大家看到的教室通常是所有乐器都经营嘛，或者是有吉他、啊、爵士鼓啊、热门乐器全部都要涵盖进来，从来没有人想过做萨克斯风一个乐器哦，可以有这样的成果哦。所以呢，一年之间呢、啊，这样大概类似的模式，呃，光我知道双北一年间就开了十二间店。哦，我所谓的同样的模式是什么？就是有很多的乐器的品牌，他会跟老师合作，就说，哎、欸，我提供乐器，那呢，你去开店，那你开店之后呢，就是你的这个出席呢，乐器就是我提供给学生。好、哦，那那就是我们共同这样去经营。但是，呃，我我想可能不是大家都有抓到一个精髓啦，就是我觉得那个乐器它必须要非常好吹，就是那个品牌它的乐器本身要很适合初学者。好、哦，因为。当我们在鼓励所谓的成年人去跨出这一步的时候，你如果让他体验的时候发现，哇哦，原来这么难吹啊，那事实上你就白办这个活动了。所以乐器好吹跟老师用呃教对方法这件事情非常重要哈、哦，这样才能去创造他们的成就感。那呃，所以 OK， 这边这边就是简单跟大家做一个分享。好，那。当我们成立之后，当然就是我们需要去招生嘛，然后我们需要去把我们整个、整个、整个品牌推广出去。好，那那当然我们用了一些方式去去做推广。那呃，因为我们主要做 B to C， 好，所以我觉得很重要的一件事情，我们需要去创造很多的正向的客户的见证。一点都不担心。好，那像这位是一个在我们这边已经学习六年的一个退休的老师，哦，那他其实蛮符合。许多人就是学习的一个样貌
0: 。哦，本身也在合唱团排了一二十年。蛮小声的，冠文。好，我再这样可以吗？家族乐器，嗯，他也是有很完整的一个和声。哦，这在我们第一第一间店
1: 的时候。嗯、所
0: 以，因为刚开始学沙斯风之后，我就被这样子的和声感动了。我喜欢音乐，喜欢被感动的事情。陶醉在那里面，嗯，是这样子。我有一个很棒的儿子，他这次
1: 上个月那那年，他儿子接福仁社的社长，同學然后他就揪了全班一起去去表演，然后他儿子打爵士鼓，萨克斯的合奏。那我儿
0: 子打鼓，在这样的一个氛围当中，很激动，我竟然跟我儿子同台演奏，这是很难得的机会。所以上次峰给我的改变是什么呢？变得我有多元化的、多元化的人生，那我人生更精彩。啊、我现在也有四个孙女，所以我一直期待着我的小朋友未来给他弄个四重奏呵呵。所以这是我最快的地方。孔子说：“七十，呃。”好，所
1: 以呢，呃，我想因为我们的。的学员呢、啊，很多人开始学习的起心动念其实都是这个哦，就是他可以在生活里面有一些音乐、音乐的一些一些熏陶哦，所以我们会用这样的方式去去访问非常非常多的故事哦，去去把呃创造一个愿景给他们，让他们知道说，哎、欸，对未来的学习上有一个憧憬。那每一个故事呢，它其实传达的重点可能会不太一样。例如说，有些人可能觉得说啊，我就是工作都忙，我哪有时间学？那个时候我们拍了一个，就是他在竹南上班，哦，他他平常工作都在竹南，然后他每个礼拜就从从那边骑摩托车来我们这边上课，他连续四年没有一个礼拜缺席。就是非常非常就是夸张的一个同学，但是我每次这个分享就是说，哎，为什么你会这么有动力？然后你怎么样去克服克服你这个时间上哦就是的困难？那学习上的或者怎么去克服？所以，我们把这些哦就是很正面的这些客户的案例哦去拍成我们叫人物字去分享给他们哦。所以，其实我们用文章的方式啊，我们有用影片的方式啊。例如说右上角这个哦，这个就是一个经典的案例，就是这位夫妻，因为他们给小孩学小提琴啊，学大提琴。然后往往就是要逼他们练情，可能会有一些亲子之间的冲突。那他们自己觉得说，好吧，那我们也就来学一个乐器。所以他们现在会一起合奏，然后一起去讨论说，哎，怎么学习，怎么练，然后怎怎么、呃，怎么安排自己的时间。然后他们真的会合奏这件事。这个影片里面还有他们萨克斯跟小提琴、大提琴一起合奏，我觉得蛮有趣的。好，所以我们会尽量把这些案例去去分享给大家。然后呢，我刚刚讲到，就是我们免费提供乐器嘛。那首先要先让大家相信，大提弓是很好学的这件事情。所以，我们几乎每个月都会举办像这样的体验活动，好、哦、让大家在一个小时内呢，可以演奏一首世界名曲。嗯、
2: 我觉得萨克斯应
1: 该是哦啊，这首世界名曲其实是《玛丽有只小绵羊》啦，三个音而已。但是至少你会相信说，哎，我可以很快可以吹出一首很,很有
2: 气质的一个乐器，比较属于情感丰富的人在吹的乐器。大
1: 家我们再
0: 大声一点点，好吧？ OK， 那个影片对
1: 。我们先从呼吸开始教，然后呢教他们吹气，
0: 而這,、啊、这是一个速成的方法。然后,、啊、然後会会开始会觉得，哎、欸，怎么怎么好像我不太适合这样子？
2: 其实刚开始我们会觉得说这个是个很困难的乐器哈，但是我觉得，呃，我们在学习过程中，我们掌握的诀窍，发展自己可以吹萨克斯风，是个很快乐的事情。
0: 我觉得老师讲解非常浅显易懂，所以很快就可以掌握到那个诀窍
2: 。我觉得在接触乐器的时候，好像跟身体有一个新的探索，就是我如何让我的嘴唇跟他接触，然后可以发出我心目中跟老师一样好的声音。我觉得在一次一次的探索跟练习，我都巴不得老师不要喊停，很想一直练习下去
1: 。好、哦，那其实我们正常学没有那么快装乐器，但是我们在整个体验的过程中，把很多。学习的痛点先拿掉，先让大家感受到有成就感的部分。好，那那些呢？以后就再来慢慢的去突破。这样
0: ，我一直觉得可以学习到乐器是一件很美丽的事情。但是一直都没有这样的机会可以去做学习，然后我从来也不知道说，哎、欸，原来萨克斯风是这么可以贴近人的。我学过钢琴，但是我从来没有想过管乐器，它应该必须很大的肺活量，我怎么可能吹得出来？现在一个小时还是吹得有点有点笨笨拙拙的，但是我觉得已经是太满意了，因为这个这个连我这种音痴的人都可以学习得起来，我觉得是太不可思议了
2: 。会觉得自己应该这方面很笨。不过今天来体验了之后，发现到好像并不是我想象中这样。我觉得我在音乐方面好像我被耽误的天分没有被开发
1: 。我想他们说出了很多人的心声哦。很多人一开始以为自己、欸、好像没有什么天分，好像是音痴没有办法学。可是事实上萨克斯它就是很容易入门。那我们把这件事情分享给大家。一群同学
2: 可以跟我一起学习，我想除了自己的成长过程，然后我们跟。朋友之间的互相的鼓励，然后大家共同去吹奏个很棒的这个世界名曲，我觉得这是一个很棒的一个体验。一起
0: 成长的过程是非常非常棒的，而且还可以认识一些新朋友，还可以合作曲目，我觉得超级好玩
2: 。如果有一群志同道合的人一起学习，我觉得好像要跟上团队，可能会促使我学得更好。
1: OK， 好，那这边简单就跟大家分享一下我们这个体验活动的做法哦。哦，就是我刚刚有一个我觉得很重要的观点，也是我们呃这几年办了可能可能有上百场哦，就是才悟出的心得。因为以往我们很在乎说，哎、欸，我中间每一个细节，我们一定都要把它，就是在体验的时候教到会。事实上根本就不可能，而且呃在每个学习过程中一定会有一些。比较让你觉得挫折的点，我们在出出呃一开始体验的候都,都先先把它拿掉。好，那还有一个想跟大家分享的是，我们在早期的时候啊，我们做这样的体验活动，其实我们都是做免费的。我们希望说可以让更多人，就是他可以更无痛的进来参与。可是后来发现的状况是，你当你做免费的时候，你没有办法精准的锁定他真的有这个需求的一个客户。OK， 好，那所以后来呢，呃，我们发现。哎、欸，当我们做免费，很多人他可能只是来拍照打打卡啊、哦，当然也是不错啦 ，OK。可是呢，我们体验完之后报名的几率大概只有只有大概一层到两层左右、哦。那我们也在猜想，有些人或许他已经根本就选好他在哪里学了，可能就在家他家附近，那只是刚好我们有办体验，所以他大佬有来这边体验之后，他最后他还是回去学。那对我们来说就有点有有点可惜啦。所以后来我们的方式其实我们就开始去做收费，但是可以可以做课程费用的折抵。其实光只是这个转变哦。就是我们的体验完之后的收单率大概就有到九成左右，瞬间扭转过来、哦、所以我觉得有时候在免费或是收费这件事情上面，我觉得哦，这是一个一个思考的点，就是提供给大家。好，我觉得我那呃，这个我们在 SEO 上面啊，哦，其实我们也花了很多的心力去经营。我还记得我们早期的时候啊，我们其实。我们的客户九成其实都来自于数位广告，好、哦，虽然说这个年龄层稍微就是可能是四五十岁以上，但是我想，因为我们透过数位广告，所以我们找到的客群，呃，他们也是呃，我想我想知识程度比较高，数位能力也还不错的一个客群。好，那可是早期我们，呃，我会这样讲啦，就是我认为像 f V 广告，我认为它叫做进攻啦，就是我们去去大量的投放，然后去让人家看到一些素材，看到影片，产生了兴趣之后。可是，当我们的 SEO 没有做好的时候，等于说我们防守这一块没做好。当人家被你勾起了兴趣之后呢，他开始上网搜寻，但是他搜你的时候，哎、欸，一搜都搜到别人。这个时候，你可能都在帮别人做广告哦。你花了很大的力气去去拍这些哦，就是素材拍这些影片。可是最后，当勾起了人家兴趣之后，他都不是来找你。我,我想這，这这这都不是大家希望发生的事情哦。所以，其实我们在最近呃这一年，我们其实花了很大的力气去把 SEO 经营起来。哦，那那其实这也是委委托，因为我想 S E o 是一个非常专业的一个一个一个技术啦，所以我们也是委托哦。其实上礼拜呃有来演讲的一位一位呃杨伟龙哦，他不只是这个数位工具的这个专家，他也是一个网络行销的专家哦，所以我们在这上面是委托他来进行这样。好，那呃除了除了呃数位广告以外啊，好、哦，我们有做一件事情，就是因为我想我们的客群啊。然后加上我们这种音乐学习，它本身是一个很有温度的一个产业哦。那我我我想纸本它是一个能够传递这个温度的一个很好的方式。所以其实我们都有在发行我们的刊物。那透过这个刊物呢，增加我们的学员对我们的了解，然后还有还有还有粘着度，然后呢可以更方便的传达我们的一些理念，让他们知道说他们在米特学乐器，并不是只有学习乐器而已。好、哦，那所以这个是呃，我们通常会在里面。当然有有，每一期会有一个封面故事，哦，就是会有一些我们重要的演出。有时候他们当然没办法跟跟着我们到国外，但是我们都会把它做成一些报道，然后去跟大家做分享。好，那同时呢，呃，我们也会去访问几位学员，哦，例如说这种爸爸跟儿子一起学的，这其实是我们很想要鼓励的一些案例，哦，我们就会就会去请他们做分享。然后我们也会去做这个所谓的乐坛连线，哦，因为台湾其实，在在各地啊，尤其是在中部地区，其实有非常非常多的萨尔风的人口，学习人口哦。因为在早期的时候，据说啦，全世界有百分之七十的萨尔风是台湾制造的哦。那或许呃代代工比较多，所以一直以来在台中萨尔风都是一个很重要的产业，政府也很支持。好、哦，那民间当然就有很多这样的活动。那像我们就会特地安排，例如说，为什么我访问这个叫做猫头鹰萨尔风同奏团呢？他之所以叫猫头鹰，是因为这是一群医师他们组成的哦，所以他们看完整之后，可能都都十点十点半以后了，他们才开始做排练。他们维持这样维持了，维持了到现在应该已经十二十三年了哦。我当初访问他们，他们是刚好成军十年。我我想这是一件很不容易的事情。那呃，因为我们的学员。大家可能平常都很多事情要忙，难免也会觉得说啊，就是这么忙，然后有这么多兴趣要顾。可是我们就会分享一些这样的案例去鼓励他们说，哎，人家医生这么忙，到晚上十点十点半，可是为了为了这个喜欢的东西，跟朋友聚在一起，要去完成一些目标，哦，都还是还还还是很努力，然后再在在做音乐这样，哦，所以分享给他们。然后另一方面呢，我们也希望透过这样的方式，可以把我们的刊物。透过这些这些台中的医师，哦，可能是可能可能把这个刊物呃送到他们台中的学习的一些一些群体里面，让那边的那边的学习者对米特有更深一层的认识。因为我们平常都会做一些巡演，这也是让我们在下去做巡演的时候，观众对我们不会太陌生。哦，所以我们透过这样的方式，其实呃，我们的刊物之前呃每次发行大概两千本吧，我、哦、通常就马马上就都会出去了。OK。然后再来很重要的是，因为现在学煞风的企业主真的非常非常的多，所以所以一直以来其实都会有很多的的这个学煞风的企业主，他因为很认同我们的理念，然后也很愿意支持我们在做的事情，好，所以在我们整个发展的过程中都会给我们很多的帮助，所以我们也会在这里面哦去去做一些报道，啊，例如说这位这位陈先生哈，就是他是巨钢机械在台中。好，那在我们成立初期的时候，几乎所有的音乐会他都呃给我们很大的支持哦。哦，那我们就会去请他去分享一些、欸、他怎么去接触沙尔松的、啊，那呃在他眼中的米特是怎么样？哦，用这样的方式，那我觉得我们在刊物里面去做发行，我们同时也在数位的内容也会去把它哦去做呈现。那我想一方面不止增加了就是呃，我我想企业的可能多多多点认识认识他的品牌，认识他的企业。那同时呢，我们也是在号召就是呃。认同我们理念的企业主，可以哦，就也一起进来给我们一些支持。那其实有很多的案例啦，例如说我们,我们去年哎前年我们跟三富旅游合作哦，因为我们的客群我说很多都是高阶主管、企业主或者是很多退休人士，所以我觉得他们都是很热爱生活的一群人，所以我觉得跟三富旅游我们可以有很好的结合。所以当时我们去克罗埃西亚，那当然他们有给我们赞助嘛，哦，那我们也去做了一些报道。哦，那就是我觉得在这个上面，我们也尽量去,去做一些回馈给这些企业。哦，那呃 ，OK， 好。然我们这个刊物啊，其实当初为什么会会发行，这是一个哦，这、就是额额额外的小故事啦。就是因为我们刚前面有给大家看到那个百人的音乐会啊，我们第一次呢举办的时间没有拿捏好。哦，这场音乐会办了四个小时，一整个下午，好像从一点到晚上大概五点还六点，因为太多团要演。可是你们可以想象哦，就是很多人他去现场，他可能真的有兴趣的是看他爸爸表演，可是其他人他可能没有没有那个耐心，就是要看三四个小时这样。然后我们想说，哎，那既然就大家都来了哦，就是我们如果有这样的刊物，可以让他们多了解，呃，他的爸爸妈妈到底在这边在在做一些什么，为什么他们这么执着？哦，那对我们有更深的认识。好、哦，那我我觉得这是一个很好的机会。呃，对，当然我们后来没有办到四个小时啦。不过就从那一刻开始，我们就是发行刊物，然后在每次的百人音乐会大概就出去一千本，然后再来就是给这些企业主啊，或者给这些哦中部的我们访问的团体哦，然或者被访问的团员，大概两千到两两千五百五百本就会出去这样。好，那这是一个呃我们之前一直有在做的事情。好，那经过这些哦就长期的经营，然后我们才有办法像我一开始说的，我们很快的去。站上我们梦想的舞台，因为要要达到这件事情，其实需要非常非常多观众的支持。对，因为说真的，我觉得要上国际的舞台，有一件事情是你自己必须要准备好。可是，我觉得舞台这件事情是要磨练的啦。如果在台湾没有观众，我们没有演出的机会，事实上我们也不可能有累积那样的实力，好，可以去去去国外做一些演出。好，那呃，这是我们在成团一开始的时候，我们的一个策略就是。我们会找非常多国际知名的音乐家合作。好、哦，那当然有两个最重要的目的。第一个目的是我们觉得这个音这些音乐家真的很棒，那我们也希望可以分享给台湾的哦学习者、台湾的观众。那一方面呢，就是说他们就是大家还是会去追逐这些明星啦。那我觉得也是透过这些大师、国外的大师，让这些观众可以因而认识我们米特萨的梦同奏团。那第二个呢，呃，我想是透过我们固定跟这些音乐家合作。哦，就是让让他们可以去，应该说我们自我鞭策啦，因为要跟他们合作，我们皮要绷很紧。好、哦，那那透过每年这样的合作，呃，就是我们才才能一直进步，然后同时也因为现在数位媒体的发达，我们跟他们的合作有办法去散布到世界各地，让更多人知道说，哦，原来有这样一个团，他们是有实力可以去跟这些老师合作的。好、哦，那这也是一个机缘巧合，就是我们有一年找了。这个威也纳音乐院的教授哦，他那边任教了大概大概十几年左右哦，他其实他其实蛮年轻的哦。那他来台湾跟我们合作，然后我们办了一场就是北中南的巡演之后，他对我们有非常高的肯定，然后他也很喜欢哦，就是跟我们相处，所以后后来又陆续找了他来台湾好几次。那后来我们就正式聘他当我们的音乐总监，所以每年他固定一段时间就会来台湾指导我们，然后带我们去做演出。哦，那这其实是一个非常重要的一个点，因为他在国际上的声望可以帮助我们在一些。重要的场合，他带着我们去。那基本上有些人可能不认识我们，可是因为认识他，所以就会给我们很多的机会。所以我就找到一个很重要的关键的，好、哦、这样的艺术总监是非常非常重要的。好，所以呢，我们这几年呃参加了还蛮多，好、哦、就是呃蛮重要的国际的活动。那首先这个是2016的时候一个亚洲沙龙大会。好、哦，那因为。台湾有一个很有名的活动叫呃嘉义国际管乐节那那年就是跟嘉义国际管乐节合办，所以台湾办了第一届，那后来都移到上海啊，哦、然后好像再来好像到,到日本吧，反正就都会在亚洲一段时间会举办一次这样，然后像这个是呃，因为我们找了一位法国凡尔赛音乐院的教授合作哦，他真的是在在世界上大家都推崇他。所以呢，当我们要去香港、澳门的艺术节的时候，哦，老师就指明说不行，他一定要带着我们这个团。因此，我们就得到了这个机会，我们可以去澳门、香港去做一个做一个巡演，这样。好、哦，那这个、我觉得这也是那几年经营的成果，就是我们在 FlyV i n g 上面哦，募资到大概六十四万。这个在艺术领域，我记得当时是第三高哦。虽然跟很多卖产品的比起来，就是这个数字非常的小了，但是以我们要去做巡演来说，这种。译文类的已经算算很高的数字了。那这两百二十二人里面，其实大概有七八成都是我们的学员在支持我们哦。那我常说，因为呃，这是很感动的地方啦。因为对他们来说，我们就像他们的小孩一样，年纪上也真的是这样。然后他们就看着我们一路在成长。所以当我们有每一个重要的过程，哦，因为他们对我们有很高的理念上的认同，所以他们就会愿意去支持我们，去去达到我们一些梦想这样子。好，然后再来是我们二零一八的时候，我们到。克罗埃西亚的国家剧院去做演出，好，这是一个百年历史的一个非常富丽堂皇的音乐厅，好，下面这张照片。那呃，我们那个时候代表台湾去演出，然后带了一些台湾的作品过去，那我觉得回响是非常好的，好，那这是一個我们很重要的一个里程碑，因为这是一个真的很重要的一个场馆跟活动。那再来一九年，我们去新加坡的他们的沙士峰的年会，好，那。其实很可惜啊，就是我们到二零二零、2021， 后、哦，就是大家知道疫情来了，就一切就中断了。那我们就希望说，这个可以赶快再次开始哦，因为好不容易建立了这些这些国际舞台的机会哦。那同时呢，我们也会去做很多啊，跟企业之间的推广的活动。例如说，我们之前跟星光三月合作一个亲子的音乐剧，好、哦，那之后这个音乐剧我们就在他们所有的分馆，大概演了十几二十场吧，哦，就是呃，在他们的各个分馆去做巡演。然后像这是银行，我们也会跟他们合作音乐会，这是叫“提鼎之星”哦，在王道银行，在内湖那边。然后像中研院会邀请我们去举办音乐会哦，所以我们都会去根据主办单位他想要的，然后他希望的性质，好、哦、去去安排适当的节目。然后我们会做一些导聆，因为我想通常这种企业安排的活动，呃，听众大部分有些人可能很少听音乐会了，所以我们会在性质上面做一些调整。啊、哦，那例如说乌雷富兰多也是每年固定会找我们去做演出，好、哦，所以我们除了大的编制，也有这种像像比较常态出去的，就是大概四重奏的方式。那像这是云门舞集，哦，他们在淡水有个剧场，那他们也会邀请我们去去做,做表演。OK， 所以呢这几年我们哦踏遍了就是台灣也台湾的几个重要的场馆，好、哦，这三个场馆合称叫国家表演艺术中心，哦，台北的两厅院、国家音乐厅，然后台中国家歌剧院、高雄卫武音乐厅。哦，我们就都都都固定会去这几个地方做演出。那这几年我们合作的很多的企业，哦，呃，这大部分都是都都是以表演为主啦，可能有公部门啊，然后有民间的企业，然后跟饭店的合作很多，因为我们常常在国外的音乐家来。哦，那这边呢 ？OK， 好，就是。大家知道，就是虽然说前面看起来我们好像呃机会越来越多，然后也发展得很顺利，但是遇到疫情的时候，确实对我们的冲击，我觉得是非常非常大的。我觉得主要的，第一个原因就是说，因为管乐器啊，它是完全没有办法戴，没有办法戴口罩，好、哦，完全没有办法戴口罩，所以，嗯，就是几乎就一切停摆了。好、哦，那我觉得另外一件事情是。我觉得在疫情的时候，大家都会去谈转型啊，怎么样变成线上等等。可是我觉得要去思考的一件事情是，你原本提供给客户的价值到底是什么？这件事情我觉得要想清楚。像我认为我,我很清楚知道米特提供给我们学员的价值是，呃，一个，嗯，怎么说呢？我我常开玩笑说群聚就是我们提供的价值啦、哦。因为大家在这边找到一群就是有共同爱好的朋友，然后每个礼拜在这边在这边一起去。演奏各种曲子，其实那是一种，我觉得是情感上的寄托。它不是一个线上的课程，告诉你说怎么样可以把炸大风吹好，它就能去去去怎么讲，去去去,去弥补的。哦，所以很多学员跟我们说不要啦，就是我们就是想要大家聚在一起。你要想，我很多人他们在那边学六年，他六年每个礼拜都跟这些同学见面，然后大家一起这样练习，然后忽然间一次要停好几个月，其实我我我想是非常难受的，因为我们自己老师们也是哦，所以所以其实可以感受到。所以呢，其实我在整个调整的过程中。我思考的都是，呃，怎么样可以让我们在疫情之后，哦，当然我，我我想这个这个人的习惯是会改变的啦，哦，但是我觉得我很清楚知道我们提供的价值到底是什么，所以我不太可能说把这一个价值改变成哦，就是另外一种我们的客户不需要的东西，除非我开始去找到另外一群客户。那我觉得这件事情思考清楚很重要，否则就会有点像无头苍蝇一样，就什么事情都做，但是什么事情都在试。好，可是我觉得那会白走很多的冤枉路。那我这边大概分享一下我们在疫情期间去,去做了什么。那首先呢是呃，这其实都是我们平常想做，可是没有没有没有力气，也没有时间做的事情那刚好在疫情期间，我们就开始做这个叫 Minute， 我们后来把它发展成一个在 Light 上面的一个百科全书。好，我们大概录了快到三百支影片。那这些影片呢，它基本上去解答了所有你在学习煞峰上面可能会遇到的问题。所以，当你进入到这个 Light 之后，你就可以去点选那些分类，然后呢，主题，好，然后你你你想知道的问题，基本上该有的都有了啦，因为毕竟有快300支影片，好，那这那这个就会变成很多萨德峰学习者他们会收藏，那他们会在上面去去去找他们想要想要得到的答案这样子，好，那这样可以增加，就是对我来说是一种很棒的入门服务啦。其实他不是我的客户，他也可以去使用，哦，所以我们这个是免费提提供出来的。好，然后第二个呢是，呃，我们也尝试去跟 Press Play 这个平台去合作线上的课程。那我觉得对我们来说这很重要，是因为我们以前都做实体，我们很少产数位内容，所以我们都不太知道怎么去做这件事情。所以对我来说，那个时候答应他们的一个邀约，我想最重要的是跟他们学习怎么样去 run 一个哦，就制作线上课程的专案。那我觉得这上面也学习到很多了。那我想，呃，数位内容的创造就是未来的趋势哦，就是。我想这是一个累积客户的粘着度或者流量很好的很好的一个一个一个东西，这以前我们很少做的。那我觉得在疫情期间，我们把它全部都建立起来了。哦，那当时当然疫情期间，我们还是短暂的调整了我们的课程，然后把它用视讯的方式去进行。好，那呃，我觉得在疫情期间，因为呃，我们一起来都有做一个叫精英培训计划，哦，就是我们去培养我们的第二代、第三代的团员，所以参与的学员他们都是。大学音乐系或是高中音乐班这些科班的学生，好，那我觉得进入到线上之后，其实呃，我们要你可以说要竞争的舞台其实就是全世界，已经不是只有台湾了，哦，所以这也是为什么我会一直觉得线上表演很难做的原因啦。因为如果要看线上表演的话，哎，事实上有很多国外超级的超级天团，你在线上都看得到，那为什么他们要看台湾的团体？我我想这是这是我们在这个产业要去思考的一个问题。哦，所以当我们在做这个线上大师班的时候，哎，也因为这个机会，所以我们去找了，呃，世界上各个顶尖音乐院的，例如说，呃，荷兰阿姆斯特丹音乐院啊，然后日本东京艺术大学啊，凡尔赛音乐院啊，维也纳音乐院，就是各个各大音乐院的教授来线上开课。那同时呢，我们卖这个课程的时候，我们就也不是只针对台湾的观众，我们可能整个华语区，因为我们有时候中文翻译嘛，所以马来西马来西亚、新加坡、香港、澳门这些，我们全部都去。把课程推到那边去，那后来在这堂课程上面就还就有还蛮好的成果。OK， 所以把世界上最好的内容，然后呢，我们想办法把它推到就是所有的华语地区，这、就是我们那个时候做的一些调整。好，那当然我们一样把这些内容就是呃也上架到哦、呃、剪精华上架到 YouTube， 然后,後面也创造了一些 SEO 关键字的文章。哦，那我觉得这些累积对未来来说都是很重要的。然后、哦、也因为这段时间的内容的创造，我们<咳> YouTube 大概。最近这五个月吧，平均一个礼拜上三支片。哦，那我们的粉丝订阅啊、流量啊，都大概成长了两倍左右。哦，那我觉得这是一个很棒的成果，因为，呃，就以最近来说好了。以往我们在招生每次招生期的时候，可能都要花六位数的广告费。那最近从九月开始，我们呃复课之后的两次招生，我们都没有投任何的广告，可是自然流量、自然的报名，其实就已经有不错的成果。哦，所以这个六位数的广告费都是省下来的，所以我想提供有价值的内容给你的潜在客户是你的客户是非常重要的一件事情。OK， 好，那这是刚刚一开始韦龙有提到的，就是我们呃礼拜五的时候哦，在前几天而已，我们在呃因为因为我们也去申请了一些文化部的专案了，就是我们没把握这个机会，呃，政府相关单位也一直鼓励说团队可以去做一些线上的突破，哦，所以我们去举办了一个虚实整合的一个。音乐会，那这场音乐会其实我们是献给医护人员啦，因为我觉得是他们让我们有机会可以去重生。那这次做线上跟实体同时进行，当然，呃，我觉得蛮多困难需要去做突破的，但是我觉得最后的成果是好的。那这边就是呃分享给大家，就是我觉得还蛮多事情可以去做尝试。OK， 好，那最后呢，想跟大家分享一下，嗯，一般我们在跟企业合作，其实有两种方式哦，就是当然第一个，嗯。因为我，我就我想办音乐会是我们的强项嘛。好，那像过去我们曾经跟这个叫做泛亚国际不动产哦，因为他们是一个嗯，就是卖英国房地产的一个公司哦，海海外资产的。那因为他们的 VIP 客户都非常高端，所以我们就帮他们办一个哦，就是我们在饭店里面办了一个音乐会。那曲目当然我们就就也会挑一些跟英国有关的一些曲目，然后带着他们去导，让他同时去介绍他的一些新的产品这样。好、哦，那用这样比较软性的方式去去去跟他们的 VIP 客户去做接触。那另外呢，呃，我刚刚说我们很常会跟饭店做合作，因为我们都有艺术家会来台湾嘛。那只要他们有来，我们就就会像这个是傅艺旅，我们之前很常合作，他是在大安区那边一个富邦他们经营的一个一一个饭店。好、哦，那我们其实会会去拍很多素材，然后写一些文章，然后让老师分享一下他在那边住宿的感觉。好、哦，那让他也会出现在我们的期刊里面。那我一开就讲嘛，就是这个季刊它大概两千到两千五百本，然后呃发布的对象，我想也都是一些比较高端的客群，所以在过去这些翻译者跟我们的合作，就是都还还还蛮有意愿的。好、哦，我们在数位上面也会帮他们去去做做很多的分享，这样。好 ，OK， 然后再来呢，是我们这这几年在在推的，就是我们。呃，以往我们的体验活动啊，我们都是做 B to C， 就是一般的一般的学员，他们到我们这边做体验。但是我们接下来我们也开始在做到企业端去做体验活动。好，就是说我们可以到企业里面，然后我们把乐器和、哦、老师都会过去，然后做一个两个小时的的活动。哦，用用这样 team building 的方式呢，可能也也增进就是呃公司同仁之间的情感啊，然后大家就是一起去完成一个一个一一一个音乐的作品这样。好，那透过这样的方式去达到就是凝结团队的一个目的。好，那这个是我们跟企业端两种就是比较会去合作的一个模式。好，那今天这边就简单跟大家分享到这边，就是我们呃米特这几年经营的一个一个方式。那也希望就大家就是哎、欸、有一些给大家有一些有一些不同的想法跟启发。谢谢
0: 。好，谢谢冠文。哇，我边听边觉得。天呐、啊，冠文，你可以讲的讲题真多哎，你知道吗？就是光今这个，你都可以延伸出好几个讲题耶，<笑>真的，我觉得就是大家给大家一个时间哈，我们画面先停留在这一页啊。哦，就是如果说呃左边这个就是呃米特萨克斯邦的粉丝专业哈，然后中间这个是他的 YouTube 频道。讲到 YouTube， 刚刚冠文有个数字没有讲，他们在这几个月其实他们总共拍了三百支 YouTube 影片。三百字哎，我昨天在练的时候，刚在跟段文冠文对钱包的时候，我听得吓一条三百字在这几个月，好<笑>、哦，所以他们已经建立了一个钢铁般的护城河，你知道吗？就是我们刚刚有讲到，就是说，哎，如果说你今天只是投放数位广告，但是你你你 SEO 没做好，就是你的搜寻排名你没有做好的时候，你广告投了，人家要搜寻那关键字就搜到别人的。你等于是花钱在帮人家做广告，
1: 嗯、没错。
0: 所以所以这个搜索排名真的很重要，就是就是不管像刚刚我们就是嗯，也听到几个关键哈，为什么我一直强调自媒体？就是冠文这个题目，你真的可以思考看看，就是如何用音乐品牌来做好企业自媒体
2: 。嗯，这题你
0: 真的可以讲，就是就是说呃，你因为你已经做了各式各样的一个曝光了嘛，包括最难的实体刊物。连实体刊物你都做，然后这实体刊物还跟饭店合作，还跟一些国际大师合作哦，哈，然后还有跟很多企业 CEO 合作，然后实体刊物都有了之后呢，然后你有这样子很完整的 YouTube 频道，然后你还有线上课程，对不对？然后，然后你还有线上教学，就是线上大师班嘛，对
2: 。对然
0: 后你还有官网的 SEO， 然后你们现在还在经营大陆的上次讲到那个频道嘛，嗯 ，B
2: 站,嗯 B
0: 站对，然后可能日后 maybe 你会开始经营抖音。
2: 对，所以你要
0: 经营的东西真的很多，<笑>你真的完全可以讲企业自媒体经营这一块。OK OK， 超厉害的！<笑>我再跟你规划一下，我觉得你真的超厉害的。虽然虽然音乐感觉就是跟大家呃不不是每一个人都有接触到的一个一个领域，哦， mm-hmm. 但是你你你的做法其实是很值得每一个产业去参去去参考的。大家会被音乐给限制，会觉得音乐它就是听嘛。它就是一个听觉的响应、嗯，那那 maybe 就是如果说这样子再去做一些视觉的东西，好像感觉不知道怎么做这样。可是你完完全全打破这个五官的界限，嗯，五
2: 个感
0: 官的界限<笑>很强哎、欸。你这样默默的做了这么多事情，嗯、然后我们呢，你知道疫情期间我超担心你，我想要玩的玩的米特怎么办？
1: 你<笑><笑>真的真的是很辛苦啦對辛苦，对。可是我觉得我们也也意识到说，这个未来这个竞争的舞台真的是真的是在在全世界。所以你说做这些流量也好啊，然后你去使用各种不同的平台也好，我觉得一开始如果如果疫情来了才想说好，现在要开始经营流量，其实其实我觉得都有点晚了。我觉得平常就要平常就要经营，所以我觉得算是给我们一个契机去开始去面对这件事。因为你也可以说，以往你实体做的很成功的时候、嗯，我们就会去待在那个舒适圈，我们就觉得就这样就好了。可是你就不可能再做任何的突破。
2: 嗯，那我想
1: 我想这段时间累积起来的这些成果。对于未来的成成长，我我我自己是很期待啦。对我我觉得它会有很好的效果。
0: 就其实真的，疫情说真的，它是福是祸，我觉得真的很难说。真的看大家怎么样去，怎么样去转念，怎么样去思考哦。就是对呀、啊，嗯、因为你你其实也有也有讲到，就是说在疫情期间，其实大家都真的都很不舒服，因为特别是管乐，怎么戴着口罩吹管乐，这<笑>真的是一件、啊、太困难的事情。<笑>而且再加上你又想说群聚是你们的，是你们的价值
1: 。对啊，对、啊。<笑>
0: <笑>对，所以可可是你看，你还是一样，你累积了这么多，然后现在就是一个能量的爆发。那其实疫情之前，我我我有帮我先生报名你们的体验班，结果就就疫情了、嗯。但是我在想说，看看什么时候体验班可以,、oh, 可,以可以再 OK 没问题。因为我想跟大家，就是各位各位观众、各位会员们讲一下哈，就是米特的体验班，大家一定有空一定要去上一下，就是欢迎关注他们的。呃，脸书专业他、哦、应该会公布在他脸书专业、嗯、或者是 line 账号上面哈、哦。都会发布，都会发布、哦嗯、那那,那你其实就是只要交个体验的费用，就五百块嘛、嗯。我不确定我我不，我不确定。对，五百块、哎。对对对对、嗯，就是然后呢，你就可以拿到自己的那个吹嘴、哦、然后就可以体验、嗯。<笑>那个雅马哈很好吹的三个斯风，然后真的可以在一个小时内就吹出一首世界名曲。我还有录我自己的影片哦，虽然只有三个音，<笑>但是就会觉得哎、欸，没有那么难啦、啊。对，然后就就真的像你说的，就是让大家觉得好吹很重要
1: 。对啊，对啊，对，所以开始要成就感
0: 对，然后真的是又特别是跟一群好朋友一起去学，然后就是大家有的吹的力乱的，然后我觉得哎、欸，我吹的还不错。<笑><笑>然后真的就像云龙说，很像，好像是那种被耽误的那种什么，讲，就要有这种感觉，大家才会有那个学习的这个动力。嗯、对，所以就是疫情现在趋缓啊，就是跟大家鼓励一下，如果米特还有推那个体验班，真的大家就去去体验一下，他那个一个小时一个小时吹一首世界名曲的那种愉悦的感
1: 觉，
0: <笑>真的是很不错了。好以为自己
1: 这么厉害，这么有天分
0: 。<笑>没有，是你们教的好，真的就就觉得，哎、欸，萨克斯风没有这么。那么遥不可及，因为以前都会觉得、啊、萨克斯风好像、嗯嗯、应该不是我能学的吧？对，会有会有会有,会有这种会有这种感觉这样哦。好，嗯、然后所以刚刚讲到就是说三百字 YouTube 影片，然后你的你的自媒体，然后然后还有甚至你跟三步旅游去做去做合作、嗯，然后再来就是说，我觉得切到最小最小的一个 LCD， 就是说你的。最小的一个体验的课程啊，嗯、你刚刚讲到就是说哦，其实同业他这样猛开猛开，然后就会就会有的人在吹的时候就会觉得哦，哇哦，原来真的这么难吹啊！对
1: ，这是。等一下，我再吹
0: 的时候，我这整个大笑。对，这这是很重要的啦，所以就是很感谢，就是说你这边创立了一个这么好的一个平台，让大家来来来尝试，然后让萨克斯风变得这么亲民、嗯，变得这么这么可爱这样子。感谢冠文、嗯，谢谢冠、哦。好、哦，谢谢,谢,谢,谢,谢，谢谢，谢谢，那我这边来分享一下画面哈，来做一下我们下周的预告。好，呃，不是下周，是明天哈。所以今天呢，就非常感谢冠文为我们带来这么精彩的分享哈，就是用创新商业模式让音乐教育成为普世价值。那我接下来还想要邀请冠文呢，再来讲一个讲题，就是我刚刚讲到那个如何用企业的自媒体来经营品牌。好，用自媒体、哦。
1: 好的，或者四则是内
0: 容营销来经营企业品牌，<笑>我觉得这个讲题非常重要。你你赶快差不多可以去弗伦色演讲了哦
1: ，就是，经验教育
0: 成为普世价值，赶快去了哦，请大家帮冠我、okay, okay. 去弗伦色演讲。<笑><笑>好，谢谢冠文哈，谢谢。那我们明天呢？谢谢我明天呢来预告一下哈，十一月二十三号早上八点呢、哦，我们有一个也是跟疫情相关的题目，我、哦、这非常非常重要、哦、就是我们看最近有很多社会上很多动荡不安的消息产生就、哦、提醒你戴口罩，然后就发生一些意外这样。所以疫情之后，想必这是一个社会的一个共业，就是我们有一个。压力跟情绪如何去调试？好、哦，那明天呢？就这个讲题，我觉得非常重要。疫情后重新出发的压力与情绪调试，哦，是由我们一个智商心理师素敏哈、哦、李,李素敏来跟大家做一个讲解跟示范。好，那也期待明天呢准时八点在空中跟大家相见喽。谢谢冠文，也期待大家明天明天见喽，大家拜拜喽，拜拜，谢谢冠文，拜拜。<笑>